0: Hinternhof, der queere Podcast.
1: Hier wird es offen ausgesprochen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Hinternhof. Wieder mit einem Hinternview. Genau, weil diesmal gar kein langes Vorgeplänkel. Wobei wir könnten eigentlich jetzt mal noch so ein bisschen Vorgeplänkel
0: machen. Wir haben hier zwei wunderbare, gut aussehende <lacht> junge Menschen sitzen.
1: Ja. Ich wollte jetzt sagen, Kollegen du, auf du das Podcast? An? Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein, das würde ich niemals. Genau, wir haben hier zwei wunderbare Gäste sitzen. Und zwar sind es einmal
0: Sarah und Nick.
2: Ja, moin. <lacht> oh. Das sind wir. Das ja, ich ja. muss dazu
0: sagen, wir sitzen hier in Hamburg. Deswegen ein klares Moin. Moin. Ja, genau. richtig yeah. so. Das ne? schon mal übel. <lacht> ja. Genau. Wir gewöhnen uns langsam daran.
1: Wie wurde mir gesagt, nicht sagen Moini. Das ist, okay, glaube nee, ich, das, das ist ganz, ganz falsch. Ne? Und erst genau. recht nicht Moin Moin. Das
2: nee, gilt das bis, 10, ja, erst mal das oder man kann auch sagen, das gilt bis 10 Uhr morgens und ab 10 ja. Uhr ist es Moin. Ah, okay. Ja. okay. Oder das gleich ja gesammelt. Also mit Moin seid ihr immer richtig dran. Aber <lacht> Zu Moin das jeder Zeit, das auf jeden. Zu jeder auch. Zeit. Aber da
1: habe ich gleich noch eine Frage, was sage ich zur Verabschiedung? Sage ich dann auch Moin? Ahoi. Und, oh, ahoi. <lacht>
2: Wirklich? Das mache aber immer nur ich. Anna, das mache mach ich immer nur mit in, in E-Mails, also okay. auch nicht wörtlich. Also so euch verabschiede ich nachher nicht mit. Ahoy, okay. ahoy boys. Können wir gehen, Toni? Ich möchte das bitte hören. <lacht>
1: das sehr gut. Also da weiß ich jetzt schon mal zwei Sachen. Moin und ahoy, Chris. Jetzt kommt aber erstmal, warum haben wir uns gedacht, wir wollen gerne mit euch zusammen ein Interview. Und zwar war es so, dass wir ja uns vor kurzem Darüber Gedanken gemacht haben, über unser Beziehungskonstrukt. Und zwar hatten wir da jemanden kennengelernt, ich nenne ihn jetzt einfach mal Alex. Und Alex war total nett, total entspannt. Ja, es war auch sehr guter Sex, muss man noch so nebenbei dazu sagen. Ähm, ja, und mit Alex haben wir dann mh, die Nacht verbracht. Hatten, und aus der Nacht wurde ein Wochenende. Äh, und aus der Nacht wurde dann auch ein Wochenende und letztlich habe ich dann so gemerkt, ach, irgendwie in mir drin, da ist irgendwas, was so kribbelt. Und dann haben wir uns unterhalten. Ja. Aber wir haben ja keine Erfahrung dafür. Und dafür haben wir uns gedacht, holen wir uns die Sexperten. Experten. Die Poli. Ja, also die Polyexperten. Poly Poly Poliexperten. Poly 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 genau, also Lagerräder kurzer Sinn. So sind wir jetzt auf die Idee gekommen. Wir wollten gerne einfach mit den beiden, Sarah und Nick, vom Podcast Beziehungsweise
2: Unverblümt. Oh
1: ja. <lacht> ähm, einfach mal über das ganze
0: Thema Polygamie, Polyamorie, offene Beziehung sprechen. Und deswegen sitzen wir jetzt hier bei euch in eurem wunderschönen Wohnzimmer mit dem ich sage immer noch mit dem Po an der Wand, mhm. passend zum Hinternhof. <lacht>
2: Löse es nicht auf. Nein. <lacht> Löse es nicht auf. Lass es einfach so stehen. Richtig.
0: Wir wollen doch ein bisschen die Fantasie anregen. Und deswegen sind wir jetzt bei euch. Vielen Dank, dass wir übrigens bei euch sein dürfen. Sehr nett, ja. dass, ihr uns, dass ihr so fremde Menschen wie uns eingeladen ja. habt.
2: Ja. <lacht> das ist so eine gute Idee, war aber, aber gut. Aber wir haben Geschenke mitgebracht. <lacht> ja. also.
0: Und ja, wir dachten, wir fragen einfach die, wie hast du gesagt, sexperten, wie das bei euch alles so sich entwickelt hat und wie eure Geschichte zu diesem Thema ist. Genau. Und vielleicht könnt ihr einfach ganz frei mal erzählen, wie seid ihr überhaupt dahin gekommen, wo ihr heute seid?
3: Ja, ich fange mal an. Wir haben äh, ganz... Monogam gestartet und dachten beide so, ja, bei uns läuft's gut, der Sex ist gut, die Beziehung läuft wunderprächtig und wir haben irgendwann für uns denn ähm, ja so ein bisschen den Entschluss auch gefasst, so naja, ähm, alle sagen uns ja auch schon immer, die merken, wir sind halt ein bisschen offener als äh, so andere Paare und ähm, wir haben uns mal so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt wie kann man so eine offene Beziehung gestalten, ähm, haben mal uns so ein bisschen Lektüre, zur damaligen Zeit gab es nicht so super viel Lektüre, bis gar keine, ähm, besorgt und uns da einfach mal so angefangen mit auseinanderzusetzen. Mhm. Und Wer hat da äh, er
0: den ersten Schritt gemacht?
3: Den hat in der Tat Sarah gemacht. Okay. Äh, aber auch bei mir war es schon auch immer sehr, prägnant und präsent das Thema. Ja. Ich bin allerdings in so einer sehr konservativen Freundinnenkreis-Bubble aufgewachsen und habe das immer so als falsch angesehen, mhm. dass man auch andere Frauen attraktiv finden und äh, anziehend finden darf. Und naja, wie es denn irgendwann so kam, ähm, gab es dann irgendwann... Tag X und an dem Punkt erzählt Sarah immer, weil sie <lacht> natürlich auch die treibende Kraft an dieser Stelle
0: war. Sehr schön. Weil
2: es klingt viel schöner, als es war. Was war tatsächlich nicht so schön, okay. wie es erstmal so äh, rüberkommt. Ich bin tatsächlich erstmal fremdgegangen. Uh. Ja, weil, das klang jetzt gerade so, als wäre das alles so ganz ja, romantisch. Also ja, ganz romantisch, ja, das so passiert. Ach mhm, Genau, nix da. Nick hat das ja jetzt eben schon erwähnt. Also, wir sind schon sehr lange zusammen. Wir sind jetzt seit 15 Jahren zusammen. Mhm. Und wir waren beide Anfang 20, ich war 21, als ich eine kennengelernt habe. Und das war, wie gesagt, einfach eine Zeit, da hat wirklich niemand von irgendwie so einer Art von Konzepten gesprochen. Mhm. Und auch für mich gab es da überhaupt nicht diese Form oder ich kannte auch keine Menschen und habe immer eher bei mir gedacht  bei mir wäre irgendwas falsch. Weil wenn man rückblickend in meine Tagebücher reinschaut, stand da schon mit 15 drin, dass ich mit Peter zusammen bin, aber Harald <lacht> <lacht> ähm, auch total hot finde und nicht verstehe, warum ich nicht mit dem einen zusammen sein kann und mit dem anderen Sex haben kann. Also es steht da schon in meinen Tagebüchern drin. Und dann hatte ich auch mehrere Beziehungen auch gehabt, wo dann eben auch es öfters dann auch auseinandergegangen ist, weil ich dann doch noch wieder jemand hot fand. Und dann dachte ich einfach, es ist vielleicht noch die falsche Person hm. oder mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann habe ich Nick kennengelernt und habe gedacht, das ist er. Der ist einfach super. Und Nick hat nämlich vorhin die Tür in seinem Feuerwehroutfit aufgemacht. Oh. Das lassen wir auch einfach mal so oh, stehen. Ja. Also das er kam gerade klar. vom Brand und so. er war noch ganz verschwitzt genau. Dann da genau. denke ich auch, das wäre der Richtige. Ja, so. <lacht>
1: das
0: wäre der Richtige. Soll ich gehen? <lacht>
2: und ja, ich dachte, ne? Top Typ und Nix hat eben auch schon gesagt, ne, Sex war super, wir waren ein total geiles Team und ich dachte, jetzt bin ich geheilt. Also habe ich wirklich damals gedacht, mhm. ich dachte wirklich, irgendwas ist nicht mit mir in Ordnung und dann hatten wir aber, wie gesagt, schon so ein bisschen mal darüber gesprochen über das Thema. Ich habe das schon mal so ein bisschen eingeleitet, mhm. aber ich habe gedacht, nee, das kann nicht sein, dass der das wirklich gut findet mhm. und habe dann irgendwie relativ parallel, als ich das mal so in den Raum geworfen habe, dann abends einfach, als ich mit meiner Cousine unterwegs war, einen Typen kennengelernt und dann habe ich mich nochmal mit dem getroffen und dann lief da eben was. Ah, okay. Und ich habe halt gedacht, scheiße, ich kann das jetzt Nick nicht erzählen, weil er auch in seinen vorherigen Beziehungen auch schon betrogen wurde. Mhm. Da habe ich gedacht, wie, wie mache ich das jetzt? Also ich stand da und wusste überhaupt nicht, was soll ich jetzt tun. Auf der einen Seite wusste ich, ich muss ihm das sagen, weil ich einfach ein Grund auf total ehrlicher Mensch einfach bin. Und auf der anderen Seite hatte ich mega Angst, ihn einfach zu verlieren. War einfach echt erstmal in der Zwickmühle. Und ja, dann haben wir, hab ich für mich geplant, das jetzt zu erzählen und habe dann so ein bisschen das so von hinten rum über den Hintern Eingang gemacht. <lacht> oh,
1: sehr gut, Hintern sehr
0: guter Watchmen Watchmen.
2: Auch noch gegangen. Auch noch, ach. Ja. Also mein Gott. Und habe erstmal mal so gedacht, so ja, und Frauen finde ich ja auch ganz interessant und ob es für ihn in Ordnung wäre, wenn ich auf dem nächsten CSD, wenn ich da irgendwie eine kennenlerne, ob das für Nick in Ordnung sei. Und er meinte so, ja, da sei er total fein mit, habe ich dann natürlich auch gleich in die Tat umgesetzt. <lacht> und Nick war in der Zeit aber in Berlin immer, weil er da gerade sein Meister gemacht hat. Und dann war er war unter der Woche unterwegs und habe ich gedacht, okay, gut, nächste Woche erzählt es jetzt alles. Und dann ist er freitags angekommen. Und dann kam ein blöder Zufall zu dem nächsten und es ist, bevor ich es sagen konnte, an dem Freitagabend rausgekommen. Oh. Ja, und äh, das war dann halt erstmal krass. Ja. Das war natürlich Vertrauensbruch, ja, vom Feinsten. Okay,
1: also, kurz, Nick, was hast du da so gedacht in dem Moment, weil Sarah meinte ja vorhin schon so, du hattest das schon so erlebt, dass da anscheinend mit deinen Beziehungen davor das nicht so funktioniert hatte, dachtest du, scheiße, jetzt ist es wieder in die Brüche gegangen oder?
3: Ja, schon so ein bisschen auch so, also das war bis dato dann halt auch meine längste Beziehung, mhm. also da waren wir zu dem Zeitpunkt sechs Jahre schon zusammen mhm. und das war für mich halt wirklich so ein aus den Wolken wirklich so wer ist das? Wer ist dieser Mensch, mit mhm. dem ich die ganze Zeit irgendwie so verbracht habe? Also ähm, wie kann die sowas tun? So. Und irgendwie, ja, war ich da auch eine ganze Zeit lang dann erstmal so lost im Kopf. Und ähm, wir haben uns dann später am Abend äh, getroffen, äh, weil Sarah dann gleich gesagt hatte, so ja, ich habe gesehen, du hast die Nachricht gelesen und äh, dann. Ähm,
2: also in der stand alles drin. Mhm. Also, Ach so, das war ich, über ich war eigentlich ah. an dem Abend nämlich für einen Dreier verabredet. Oh, man ja. kann es ja dann auch gleich richtig durchziehen. <lacht> ähm, und Nick hatte das allererste Mal äh, einfach ein ganz komisches Gefühl in der Woche gehabt. Mhm. Wahrscheinlich schon, ne? weil ich es irgendwie auch schon so angeteasert habe und hat dann das allererste Mal in der Beziehung mal äh, gedacht, ich gucke da jetzt einfach ins Handy rein. Mhm. Und das habe ich dann natürlich gesehen und war mir auch sofort klar, okay, jetzt haue ich alles auf den Tisch.
3: Ja, und dann haben uns später getroffen und äh, da ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Groschen bei mir auch gefallen, als äh, Sarah dann wirklich so Hose runtergelassen hat und äh, wirklich alles erzählt hat, was mhm. ich wissen wollte auch und ähm, mir dann ja. relativ schnell klar war, dass, dass sie auf jeden Fall nicht an der Liebe scheitert, mhm. so weil das habe ich gespürt, das war definitiv da, aber ähm, ja, das Vertrauen war natürlich jetzt äh, richtig im Arsch mhm. und das war dann für uns die Challenge auch zu sagen, so okay, wenn wir das hier weitermachen, muss uns beiden auch bewusst sein, das kann jederzeit hier gegen die Wand fahren, ähm, von beiden Seiten, also es ne, ging dann ja auch so quasi drum, kann Sarah das überhaupt, ne? also ich meine, aus ihrer Position so mit jemand anderen ist natürlich jetzt äh, abgehakt, die Erfahrung mhm. ähm, war jetzt schon da, aber Andersrum, dass dann auch für mich quasi jemand Neues irgendwie mit ins Spiel kommt, das war für sie auch eine Challenge, wo sie auch ins Ungewisse gelaufen ist und mhm. da galt es dann ja, ja für uns beide ehrlich zu sein, auch wenn es dann an diesem Punkt scheitern sollte mhm. und ja, dann haben wir halt erst am Vertrauen gearbeitet wieder und geguckt, dass wir für uns was tun, mhm. für die Beziehung was tun und ähm, haben dann so gemeinsam die ersten Steps gemacht.
1: Also es gibt ja verschiedene Konstrukte. Vielleicht könnt ihr mal kurz so noch den Unterschied, gibt es da einen Unterschied zwischen offener Beziehung und polyamorer Beziehung? Also
2: könnt ihr vielleicht noch mal ganz kurz ja. erklären. <lacht> also es gibt natürlich immer nicht so das eine, was richtig ist. Es steht ja alles noch nicht so im Duden. <lacht> Aber <lacht> noch wir, nicht. Wir, noch beziehungsweise unverblümt ist der Duden. Sehr gut. <lacht> Also wir defini äh, definieren offene Beziehungen insofern, dass es eben eine Kernbeziehung gibt, ähm, wo eben, also ich nehme mal jetzt als Beispiel Nick und mich, die klar ähm, als Paar definiert sind, wo romantische Gefühle sind, mit denen man seinen Alltag äh, verbringt und dass man dann eben außerhalb dieser Kernbeziehung ähm, sexuelle Kontakte hat, hm. wo aber eben keine Gefühle mit reinfallen, also wirklich eben nur in dem Sinne eine offene Beziehung. Dann gibt es Polygamie, Polygamie ist, äh, Polygamie, Gott, Polygamie. <lacht> das klingt mal wie, das ist äh, mit Falten, ne? ja, ja, genau, <lacht> äh, Polygamie, das ist in Deutschland tatsächlich verboten, weil das bedeutet einfach die Mehrfachehe. So, und das gibt das verwechselt immer ganz, ganz viele. Also das gibt es quasi in Deutschland gar nicht. Und dann gibt es die Polyamorie und das ist äh, … Das, das was wir. Das sind wir. <lacht> also waren am Anfang offen und jetzt mittlerweile Polyamor. Das heißt, dass wir ähm, nicht nur wir beide eine Beziehung miteinander führen, sondern dass wir eben auch äh, romantische Beziehungen zu anderen Personen auch führen.
1: Oh. Also, und ihr habt dann, nachdem dieser Vorfall gewesen ist, wo halt wirklich … Sag ich mal, die Beziehung da unten am Boden war. Habt ihr euch dann entschieden für die offene Beziehung oder habt ihr euch dann für die polyamore Beziehung gleich entschieden? Also wie, wie ist es also, denn dann dazu gekommen? Ja, du? wir
3: wussten es auch gar nicht so. Okay. Also wir wussten nur, wir öffnen uns. Das war quasi so das, was bekannt war. Mhm. Und haben erstmal halt auch so, ja, ganz oberflächlich uns mit anderen zum Sex getroffen. Das war erstmal so, ähm, das, was, wo, wo wir uns dann auch ausprobiert haben und geguckt haben, so, ey, was ist für wen überhaupt cool und was mhm. nicht und. Habt
0: ihr das zusammen gemacht oder jeder einzeln für sich?
3: Ja, wir haben in der Tat jeder einzeln für sich angefangen. Ähm, Sarah hat die Prämisse gehabt, so erstmal nur mit Frauen, weil Altmänner schon so krass negativ einfach geprägt waren mhm. bei mir. Und, äh, das haben wir aber nicht kategorisch ausgeschlossen, mhm. sondern haben gesagt, okay, die kommen irgendwann wieder dazu, aber um erstmal den Schritt nach vorne zu machen, ist halt mit Frauen das kleinere Übel so sozusagen. und Damit ja, diese Wunde erstmal ja, heilen ja. durfte auch. Ne? Also Zeit
2: war einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor und für mich war auch ganz klar, ich halte aber jetzt auch erstmal meine Füße still, also jetzt ist erstmal nick dran, dass da diese Wunde heilen darf mhm. und dass wir ganz langsam Schritte dann eben nach vorne gehen können.
3: Ja und also, ne, wir haben es jetzt ein bisschen übersprungen auch, es war für uns beide ne, einfach, super beschissene Zeit hm. gewesen, also uns ging es beiden ultimativ schlecht einfach so in der Situation und ja, das überhaupt dann aus so einer Situation sowas äh, entwickeln zu können, war halt auch einfach so ein Geschenk für uns, dass wir uns beide damit auch gleichermaßen gut gefühlt haben. Aber das zeigt
0: ja auch so ein bisschen, sag ich mal, was für starke Charaktere ihr seid und dass ihr auch reflektieren seid und auch arbeiten wollt an euch. Ja, Andere also, hätten jetzt vielleicht ja. aufgegeben gleich und mhm. ihr habt halt gesagt, okay, wir haben jetzt diese Situation, machen wir was daraus. Würde ja, ich jetzt mal absolut. So ja. Sagen. Also
2: das ist eine der Hauptfaktoren, das was wir auch immer noch im Nachhinein sagen, was uns total geholfen hat, also dass wir beide sagen, wir haben Bock auch uns weiter einfach zu entwickeln und auch an uns selber einfach zu arbeiten und nicht stehen mhm. zu bleiben. Ja. Ja, also das ist schon so ein so ein Ding von uns beiden, was uns einfach so liegt und was uns auch bis heute ein ähm, ja sehr, sehr wichtig ist woran wir auch irgendwo auch Spaß haben. Mhm. Auch dann mal auch an Grenzen zu gehen, sich da irgendwie auch auszuprobieren. Natürlich jetzt nicht mal mit solchen Verletzungen. Also ja. das hätte man sich auch ja. gerne sparen können. Aber was eben auch sehr charakterstark war, auch im Nachhinein, dass Nick eben auch gesagt hat, ich mache jetzt nichts für dich. Mhm. Ich mache es nichts, damit ich einfach dich halten kann. Ja. Sondern ich, alles, was ich jetzt tun werde, nur wenn ich selber spüre, dass sich das für mich richtig anfühlt. Und das galt für ihn, aber natürlich auch für mich, wenn wir jetzt irgendwie merken, dass es nicht gut und richtig für uns, dann hätten wir uns trennen müssen. Mhm. Ja. so Und wir hatten einfach Glück, dass es geklappt hat. Ne? Ja, also ja, ja. Genau, und dann hatten wir eben am Anfang die, die offene Beziehung, Nick mit äh, Frauen, ich auch am Anfang mit Frauen und nachher eben langsam dann eben auch mit Männern. Und dann ging das, glaube ich, bei mir irgendwann relativ schnell auch los. Und das war auch gar nicht so ein großes Ding, dass ich irgendwie dann auch schon zu Nick gesagt habe, also ich kann mir auch vorstellen, eine tiefere Bindung oder Beziehung ja. zu jemandem aufzubauen. Und das haben wir, aber ich, das ist einfach so passiert, so aus Gesprächen okay. heraus. Und da zu dem Zeitpunkt hast du aber auch noch gesagt, Nick, dass du dir das noch nicht vorstellen kannst. Da gab es dann quasi eine Disbalance. Ja. Und das war aber total fein zwischen uns, war überhaupt gar kein Thema.
3: Nee, und es war auch relativ schnell, also zwei Jahre ungefähr nach der Krise hm. ähm, hatte Sarah dann halt auch einen Mann kennengelernt und ähm, hat mit dem dann ja halt auch angefangen, so eine intensive Freundschaft aufzubauen. Und das war eigentlich auch so der Punkt, wo es denn losging. Also in dem Fall war es Sarah halt, die als erstes jemanden hatte, wo es halt ja. super zwischenmenschlich ja. gematcht hat. Und man halt sowas mal aufgebaut hat. Und ich konnte das dann so von außen beobachten. Das kam bei mir dann ein Jahr später. Dann habe ich eine Frau kennengelernt, wo es halt so auch mal einfach in so eine freundschaftliche Richtung mhm. ging. Ja, und, und
2: Beziehungsebene. Mhm. Also ich glaube, unter Freundschaft versteht man jetzt was ja, ja. Also eine Beziehung. Ja. Bei dir ja, wurde es ja.
3: dann eine, eine Beziehung, bei mir ja noch nicht.
2: Ja, da zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber wo du dir mehr hättest, mehr vorstellen können, können auch ja auch. So war gar nicht so, so ne?
0: notwendig bei euch jetzt, auf den anderen zuzugehen und das noch mal Deutlich zu sagen, hier, ich hätte da jemanden, den ich sehr mag, um das mal so zu nennen, ähm, was würdest du davon halten? Also, wenn ihr das schon gegenseitig so ein bisschen gespürt habt, sage ich jetzt mal vorher. Also,
3: wenn, also also, wenn also, wir das also, jetzt hätten. nicht so,
0: wie ich jetzt zum Beispiel zu Toni ja. gehen würde, hier, Toni, ich hätte da jemanden, kannst du dir das vorstellen? Weil ihr wart schon einen Schritt weiter.
2: Ja, also, mhm. das so ein bisschen so go with the flow. Mhm. Ne? Ja, ich also, ich glaube, das für... hat
3: sich irgendwann auch so egalisiert, weil wir sowieso super viel im Austausch miteinander waren, was so gerade up to date ist und ich kannte den auch relativ schnell, also ja. ich habe ihn relativ schnell kennengelernt und ähm, dadurch wusste ich halt auch, wie so die Dynamik ist, was ist so aktuell, ne? worüber unterhalten die sich und worüber unterhalten wir uns und ich merke das ja dann auch. Ja. Hm. Ich glaube, das ist so, dass, dass wir das beide auch super gespürt haben und so dieses grundlegende, oh, vielleicht findet sie ihn besser als mich gar nicht in Frage gestellt haben, weil wir einfach aus so einer vulnerablen Situation gekommen sind.
1: Ja,
2: genau. Also diese Basis war total klar und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ja. du hast einfach sofort gemerkt, dass ich Gefühle für jemand anderes entwickle, aber dass sich halt überhaupt nicht zwischen uns beiden dabei okay, verändert. Ja. Ja, Na, also, dass es so vom Gefühl her alles immer so kongruent war und sich weiterhin gut angefühlt hat und nicht plötzlich so, okay, ich sehe, dass sich da was entwickelt mit einer anderen Person mhm. und bekomme gleichzeitig irgendwie das Gefühl, es verändert sich aber irgendwas zum Negativen zwischen uns beiden, ja. sondern es ist eigentlich da auch schon mehr zum Mehrwert wurde. Okay. Also das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz wichtiger Faktor. Das finde
0: ich interessant, weil das so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, über eine polyamore Beziehung, ist das so tatsächlich die Angst, die ich habe, mhm. dass wenn jetzt Toni jemanden anderen haben würde, dass das sich zwischen uns was verändern würde. Ja. Also das ist für
1: euch auch so, wo ihr sagt, ähm, eine Beziehung jetzt zu einer anderen Person ist einfach auch nochmal anders wie jetzt so euch ja, miteinander. Total. Ja, total Das ist genauso
3: wie Sex mit einer anderen Person ja. auch ein anderer Sex ist. Also wir haben unseren Sex und genauso ist das in der Liebe auch. Wir haben jetzt beide schon mehrere Partnerschaften mhm. gehabt und jede war für sich einzigartig so. Also es sind immer auch neue Dynamiken entstanden zwischen uns und mhm. wir haben uns da in jeder oder mit jeder Beziehung, die wir beide geführt haben, außerhalb von unserer weiterentwickelt und da kam auch einfach so viel Input nochmal dazu und ja, du lernst halt einfach so krass viel über dich selber und es ja. klingt immer so blöd, aber durch Nähe zu anderen kommst du deinen Partner oder deiner Partnerin einfach auch viel näher, auf einer ganz anderen Ebene halt, Weil mit, wann redest du mal mit deinem Partner drüber, oh, die finde ich jetzt richtig hot, mhm, so, ja. ne? das ist so der Anfang vielleicht, aber dann auch mhm. zu sagen, ey, und das liebe ich an der und der Person, so, was ja nichts nicht heißen muss, das mag ich, oder das finde ich blöd, dass du das ja. nicht hast, sondern es ist ja schön, dass mein Partner oder meine Partnerin halt nicht alles sein muss für mich. Also es muss nicht Best Friend beim Sport, äh, mein Malkumpel und keine Ahnung was sein. <lacht> ne? Ja, Mal
0: also das Sprichst ist ja du da aus der Erfahrung?
2: <lacht> der Polygami. Oh Gott, oh du, oh du faltest gerne. Okay. Ich glaube, das heißt Origami oder ja, sowas. Ja, ich Origami aber, aber finde ich, find ich gut. gut. Und gleichzeitig natürlich auch nicht nur das Positive, was man dann ja auch miterlebt, sondern wirklich dann ja auch Herzschmerz. Mhm. Also das ist wirklich auch einfach krass, wenn man wegen einer anderen Person Herzschmerz hat mhm. und dann ich dann bei Nick auf dem Schoß sitze oder auch andersrum und wir aufgrund von Liebeskoma uns dann halt einfach gegenseitig stützen. Ja. Liebeskummer, die wir mit einer anderen Person haben. Also das ist halt etwas, was so krass verbindend ist. Und das ist ja im Endeffekt etwas was ganz oben steht, zu gucken, wie schaffe ich das mit so einem Konzept, egal ob es offen ist oder poly ist oder wie auch immer, mhm. die Verbindung muss bleiben. Ja. Und das muss immer oben stehen und auch immer darauf achten, dass diese Verbindung einfach bleibt. Mhm. Weil das also da sch sind schon viele Tücken hinter, die ja. passieren können. Ich bin ja auch Paar- und Sexualberaterin und berate ja auch Menschen in alternativen Beziehungskonzepten und habe viele, wo es wirklich schiefgegangen ist. Und ähm, auch wirklich Paare, die seit zehn Jahren oder so zusammen sind, das auch schon ganz lange machen. Und überall merke ich, dass der gleiche Fehler gemacht wird. Es wird zu schnell nach vorne gegangen. Es wird ab einem gewissen Punkt nicht ausreichend miteinander geredet mhm. und die Paare haben sich dann in der Zeit doch verloren und die Verbindung ist verschwunden gegangen. Was nicht heißt, dass man das nicht auch wieder aufbauen kann, aber das ist eben so ein wichtiger Faktor. Also mhm. also das kann ich auch nur als Tipp an euch geben ja. oder eben auch an alle anderen Menschen, die sich damit auseinandersetzen wollen. Immer gucken, wie bleibe ich gut wie bleibe ich gut in Verbindung.
1: Ich würde ja zum Beispiel auch, weil du es weil ja vor uns angesprochen hast, wie ist denn das zum Beispiel mit so einem Fremdgegedanken? Also gab's den dann nochmal irgendwie wo er dann gesagt hat, ne wir öffnen das jetzt und machen das
0: und du meinst so ein Fremdgefühl? Ja, also so ein Fremdgefühl. So beim ersten
1: mal beim Ja, hatte das
3: am ja, hatte ich in ja. der Tat so die ersten zwei, drei Mal, da habe ich mich einfach schon gefühlt, als wenn ich äh, Sarah betrüge. Ja. Mhm. Also weil, einfach weil es so eine ungewohnte Situation ist, in der also ich habe in den vorherigen Partnerschaften halt nie eine äh, Frau betrogen und ja, das war quasi so ein ne, so Ausnahmezustand, ja. das, hm. das erste Mal irgendwie so zu machen. Aber trotz dieses Background-Wissens, so, naja, ist halt auch okay und ja. ist abgesprochen. Aber ja, dieses Gefühl kannst du halt nicht äh, mit deinem Wissen halt äh, beschwichtigen.
0: So ging es uns ja Teilen. auch letztes Jahr, als wir in Barcelona oder ich in Barcelona war und wir da die offene Beziehung ja. versucht haben und das nach dem einen Mal gesagt haben, wir lassen es lieber sein, weil wir beide dieses Gefühl halt hatten. Wir und da man muss
2: man dann wirklich Fall. öfters durch. Also es ist wirklich Training. Ja. Also, ja. also ja. Einfach, trainieren. einfach weiter ficken. Okay, Habt ihr so ein Fitnessstudio? <lacht> so.
1: Sollen wir euch nochmal die cruising Hotspots? Ja. Ja. Die, ja, das noch mal. die kommen dann später nochmal in einer Extrafolge. Ja. Ja. Also noch das noch mal.
2: ist ja auch erstmal klar, dass solche Gefühle einfach mhm. da sind. weil davor, Also auch nochmal, um auf das Thema Verbindung zu kommen. Davor war man so verbunden aufgrund von Exklusivität an Nähe und Emotionen, die man nur zwischen zwei, einen Menschen geteilt hat und plötzlich ist das mit einer anderen Person. Ja. Das heißt, da ist er ja erstmal von außen ist er ja ein Cut in der Verbindung, mhm. dann ja auch plötzlich erstmal da und deshalb ist es ja auch normal, dass man sowas erstmal fühlt. Mhm. Aber da keine Angst bekommen, sondern lieber vielleicht, ne, also noch mal ein paar mal ausprobieren, wenn sich das langfristig nicht ändert das Gefühl, dann sollte man da natürlich noch mal rauf gucken, dann steht da noch mal vielleicht irgendwas anderes hinter, aber erstmal ist das total logisch. Mhm. Also vielleicht auch mal noch mal ein anderer Gedanke auch dazu, oder auch eine Erfahrung was zum Beispiel auch ähnlich ist wie ein Fremdgedanken, dass wir natürlich sehr viele sexuelle Geschichten, die ich mit Nick mache, mache ich mit anderen äh, Personen, also mit denen habe ich dann ganz eigentliche Fetische, die ich auslebe, ja. die ich mit Nick nicht mache oder auch Nick mit anderen, die er mit mir nicht macht, weil das zwischen uns beide einfach, das ist nicht unser Ding. Ja. Na, wir haben unsere Sachen, die zwischen uns passen. Und das weiß ich auch noch, das war auch so ein kleiner Gedanke: so, okay, ist das jetzt in Ordnung, dass ich jetzt mit einer anderen Person irgendwas krasses irgendwie sexuell mache, was ich aber nicht mit Nick mache und wo ich auch gar keinen Bock drauf habe, hm. das mit Nick zu machen. Das ist vielleicht ah, auch ein bisschen zu ver <lacht> ja Das erzähle ich dir jetzt so mal. Was denn, zum nach acht Jahren. <lacht> nee, also jetzt, ich kann ja ein Beispiel nennen, ist ja gar kein Problem. Also so Rollenspiele zum Beispiel. Ja. Also Nick und ich würden und schlapp schlapplachen, wenn wir irgendwelche Rollenspiele machen. Und ich kann das auch nicht mit jeder Person, aber wenn ich erstmal eine Person dafür gefunden habe, dann geht's ab. Ne? Und das macht mir super viel Spaß einfach. Und dann aber so zu merken, okay, ist jetzt irgendwas bei uns sexuell nicht in Ordnung? Na, Also solche Fragen kommen dann ja auch irgendwie ja, ja. hoch. Aber auch das ist eben einfach ganz, ganz, ganz normal. Aber mit solchen Dingen wird man schon konfrontiert.
1: Okay. Und ähm, habt ihr, also ihr lebt das ja auch offen aus, ihr habt ja auch den Podcast. Habt ihr irgendwie mal Anfeindungen diesbezüglich erfahren müssen?
3: Also rein nur so auf Social Media. Personen, okay. die da dann Hate-Kommentare drunter geschrieben hatten. Hm. Ähm, wir hatten jetzt eine Kooperation ganz lange mit dem Tagesspiegel. Da haben wir so eine kleine äh, Videoserie gemacht und da war schon Krasse Sachen drunter. Ne? Ihr seid irgendwie das Letzte, wie die Tiere. Euch sollte man verbrennen. So, also, mhm. wo der ja, denkt dann so. Ja, und dann die diese ey.
2: klassischen Sachen. Ihr liebt euch ja gar nicht. Ja. Und nickt der Arme. Der will das doch gar nicht. Und so. Und ich denke mal so, ja, oder was <lacht> ist, ihr wüsstet, <lacht> ja, ja. was, was der heute Nacht für, nach für einen Spaß hat. <lacht> <lacht> ja, genau. Was ist er denn für Mann? Natürlich, ja, das ist auch immer ey, das klassische. Digga, macht ne? dich mal gerade und ja, sowas. Klar, ja, klar. Das war deine Eierschance. Toxische ne?
3: Maskulinität Ach, ja. ist halt da ja. auch immer.
2: Ihr habt es auch gerade schon gut
0: angesprochen, irgendwie wie ähm, viele denken ja auch tatsächlich in so einer Polyamoren Beziehung, dass man ja dauerhaft irgendwelche Gangbangs ja. miteinander hat, ja. dass man nur am Vögeln ist die ganze Zeit und
3: das, das ganze ist Leben nicht ist eine so. Sexparty. Ja. ja, sowieso. Nicht ja. so? Nee, ist nicht
2: so. Wir haben auch ein T-Shirt mal gedruckt, wo drauf steht ähm, am, am Ende, Ende wird gar nicht so viel gebumst. So das, das ist halt auch <lacht> gar nicht so. Also haben wir haben ja auch unsere kleine Polyfamilie, also wir hatten ja auch also es viel erlebt die letzten mhm. Jahre und hatten auch mal wirklich so ähm, eine Polyfamilie, die so ein bisschen so aus acht Personen auch wirklich bestand. Mhm. Ähm, und wenn ich mir überlege, also da gab es so viel Zärtlichkeiten einfach, die wir eher miteinander dann mal alle zusammen ausgetauscht haben, wenn wir alle zusammen waren. Ne? Aber von außen haben auch mal alle gedacht, wir sind dann immer die ganze Zeit da nur am äh, ne, rumbumsen, ja. wie die Karnickel, <lacht> wenn wir zusammen sind. Und ähm, da sind jetzt eben zwei von übrig geblieben. Also es ist auch ein Pärchen, mit denen wir halt auch seit Jahren zusammen sind. Hm? Nein, Drei. jetzt aber aus der Polyfamilie. So. Also aus diesen acht Leuten sind zwei übrig geblieben und ähm, die auch weiterhin eben unsere Polyfamilie sind und mit denen wir uns auch als Paar definieren seit mehreren Jahren. Und die sind ganz normal in unserem Leben drin. Da ist natürlich auch nicht immer stets und ständig immer nur so ein Ruhmgeficke, mhm, ja. ne? sondern also die Verbindung, die man da miteinander hat, ist ja einfach viel, viel mehr. Wir sind ja auch nicht den ganzen Tag am Vögeln. Also. Ja, zumindest aber jetzt ja, gerade in diesem <lacht> Moment ja. nicht. Ja, nicht. Aber du ihr
0: sagt es gerade, ihr habt jetzt ein Pärchen noch was, wo ihr zusammen euch als wie nennt man das denn? Beträchen Also Wir sagen einfach Polyfamilie, einfach Polyfamilie. Ja, genau, und dann
2: auch noch also nicht eigentlich ist auch noch eine, eine fünfte Person äh, auf zu. Auf die Sie wollte ne? ich gerade zu sprechen. Genau. Ja.
0: Also ihr seid jetzt eine fünfköpfige Familie, sagen wir. Ja. Ja, kann man sagen. Also seit Jahren sind
2: die da. Genau.
0: Und wie, wie war das so, ich denke, mir das auch ein bisschen nicht schwierig, sondern anstrengend vor, vielleicht auch alteingesessenen Eltern sowas nahezubringen, wie war das bei euch so?
1: Also erstmal, wie sind eure Eltern? Ja, wie, wie sind, sind eure sind die Eltern? Ansatzweise wie ich habe die jetzt also, einfach als Spalt eingesessen. <lacht> <lacht> ja, ja tut aber mir ist auch so. Sehr leid. Nee, da liegst
2: so gar nicht so falsch. Also meine Mutter ist jetzt 72. Hm. Mein Vater lebt schon sehr lange nicht mehr, der wäre jetzt schon 82. Also das ist jetzt gar nicht so weit weg. Hm. Aber ähm, meine Mutter hatte ich damals, als das alles ihm rausgekommen ist, habe ich am nächsten Tag angerufen, weil mir war klar, die wird das mitkriegen, wenn es mir so Scheiße geht. Ja. Und ich habe nur gesagt, Mama, es ist was ganz Schlimmes passiert. Oh. Du musst herkommen und dann habe ich sie eigentlich genauso wie am Vortag, Nick, habe ich sie dann sie da hingesetzt und habe dann drei Stunden lang Monolog darüber geführt und habe alles erzählt und ihre Reaktion war danach nur: Also Kind, ich liebe dich echt, aber ich muss erstmal kurz eine Rauchen gehen. <lacht> Also so eingesessen klingt sie da ja, aber auch. Ja, aber die ist vom Typ ganz, ganz anders als ich. Ein ganz, ganz ruhiger Typ, kommt aus wirklich sehr, sehr konservativ, also sehr, sehr konservativen Verhältnissen. Mhm. Und Aber irgendwie war ihr schon immer einfach total wichtig, dass es mir einfach gut geht. Mhm. Und ich bin, glaube ich, aber auch so vom Typ her, ne, sehr extrovertiert. Ich kann dann auch Leute auch überzeugen. Also, wenn, wenn man sich mit mir über das Thema unterhält, merkt man mir auch schon, also da solltest du jetzt auch nicht so viel dagegen sagen. <lacht> und man glaubt es mir halt auch einfach. Also ja. würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und ja, ich glaube, das hat irgendwie auch geholfen und auch unsere Hochzeit und sowas, also da waren unsere ganzen Poly-Leute, es also, war eine reine Poly-Hochzeit und da waren ja auch alle Verwandtschaften und sowas alles da. Ähm, ja, bei Nick war das nochmal ein bisschen, bisschen anders, aber auch nicht dramatisch. Nee, also so
3: bei meiner Mutter so der Klassiker, so, die hat halt gesagt, ja, du, Hauptsache du bist glücklich, ne, egal wie du irgendwie lebst und, ähm, ja, mein Vater ist so ein, so ein kühler Typ gewesen, der, den hat es jetzt irgendwie nicht so interessiert, der hat quasi den gleichen Standpunkt vertreten wie meine Mutter, aber, mhm. ähm, ja, im Großen und Ganzen haben die super entspannt reagiert, auch so der ganze Rest der Family und, ähm, ja, dadurch, dass wir dann so offen geheiratet haben, auch war es für alle auch total fein. Wir mussten
2: halt dann auch alle durch. Ja. Ne? ja. Also ich denke, über sowas... Ja, und haben auch halt auch so ein nah. so Gefühl davon so
3: bekommen. Ja,
1: Onkels, Tanten ja. sind alle dabei
2: gewesen. Ja, wir haben beide ganz, ganz... Also, also. bei Nick schon. Ähm, meine Familie ist super, super klein. also mhm. gibt es nur noch äh, Mutter und mein Bruder und meine Cousine. Ähm, genau, aber die wissen halt alle Bescheid. Aber bei Nick waren auch die Onkels auch da. Und äh, ja, also es war sehr, sehr offensichtlich. Also es war... <lacht> Die ganze, die ganze Hochzeit ging auch immer die ganze Zeit um dieses Thema, also auch in jeder ja. Rede und so. Also es war einfach ganz, ganz offensichtlich. Und einfach da machen, ne? also das habe ich auch ja. super oft auch in meinen Beratungen, dieses Outing vor der Familie und das ist echt, da haben äh, Menschen so eine riesen Angst vor. Und ich kann es mhm. auch total verstehen. Ja. Aber was ich da auch nur immer wieder mitgeben kann, ist, ähm, wir unterschätzen ganz oft unsere Menschen, denen wir ganz viel bedeuten. Mhm. Man kann ihnen viel mehr zutrauen, als wir manchmal erstmal denken. So und ja. Ja, weil ich
1: glaube ja, letzten Endes ist es ja auch die meisten, also wenn es ja Personen sind die, dich ja gerne haben, die wollen ja auch nur dass du glücklich genau. bist, Denn ist es ja letzten Endes egal, sage ich mal sondern sie wollen ja wirklich nur, dass du glücklich bist und dass du zufrieden bist mit
0: dem, wie du jetzt halt lebst. Meistens ja. geht es ja den Menschen die uns lieben ja doch eher darum, was denken die anderen darüber mhm. ja. ja, doch, ja doch, das stimmt ja, ja, was ja, das so macht es so. ja klar, auf ja ja. ja. jeden Fall Dass mein Kind jetzt zum Beispiel schwul ist das ja. war der Gedanke von meiner Mutter damals, ja. Ihr war das, da, ihr ging es darum, dass es mir gut geht, aber ihr ging es auch darum, was denken die Nachbarn?
2: Ja, kann. nö, das fällt da schon mit rein und natürlich umso ländlicher es wird, umso mehr, man muss jetzt auch sagen, wir wohnen in Hamburg, ne? das, ja. auch, das fließt da auch nochmal mit rein, ne? ähm, deshalb will ich jetzt auch nicht so sagen, nur weil das bei uns so easy peasy ist, dass es bei allen so ist und dass alle da so entspannt reagieren, ne? aber ich würde mal so sagen, grundsätzlich kann man da mehr zutrauen, als man oft selber hm. denkt, aber natürlich gibt es leider auch immer andere Fälle, das ist natürlich klar und das ja. ist auch ganz, ganz traurig.
1: Und wie war das dann so ähm, auf der Arbeit? Wie wurde das da so aufgenommen? Gab es da Kommentare oder, weil das sind ja manchmal Personen, die man um sich hat, die man jetzt im Privaten nicht unbedingt dabei haben ich möchte. Ich wollte gerade sagen, die waren alle mit bei der Hochzeit
2: bestimmt. Tatsächlich? Ja, ja
3: wirklich? Oh. Der größte Teil, ja, in der Tat. Das ist ja cool. Also ich habe zu der Zeit ähm,
2: in einem ganz kleinen Team gearbeitet aus acht Personen und ich habe in einem sehr, ähm, belasteten Setting gearbeitet, also als Sozialpädagogin, also wo wir als äh, KollegInnen alle sehr, sehr eng miteinander sein mussten, um halt dieses Setting da auch gut äh, dem gut stand zu halten. Und deswegen kannten wir uns alle extremst gut. Und deshalb war das auch, die, da waren die meisten auch auf der Hochzeit tatsächlich. <lacht> ähm, sogar meine Chefin war auf der Hochzeit fällt mir ja, gerade ein. Und mittlerweile auch schon in Rente. War ist. sie geladen oder hat sie sich selbst nein, eingeladen? Nein, natürlich war sie geladen, nein, sie war eingeladen. Anstand. Ja, fällt mir gerade so ein. Also, also da hat das war überhaupt gar kein Thema. Es war jetzt nochmal krass, ich habe vor ähm, dreieinhalb Jahren meinen Job nochmal gewechselt und bin jetzt in einem Unternehmen, was halt sehr, sehr, sehr viel größer ist und auch alles sehr viel anonymer. Und da war es schon krass am Anfang. Ich dachte mir so, oh Mann, ich werde jetzt hier überall, als die ähm, monogame äh, Frau definiert. Ne? Ja. Also hat einen Ring am Finger und man sagt dann irgendwie, ja, mein Mann. Und das fand ich ganz schlimm. Ich fand das ganz schrecklich. Ich dachte, man, das bin ich ja überhaupt nicht. Ne? Überhaupt nicht. Ich bin einfach super queer. Erstmal von meiner Identität her ja. und dann von meiner Beziehungsidentität bin ich auch alles andere als monogam. Und habe das dann auch versucht, ganz schnell mit den Leuten, wenn <lacht> ich die ein bisschen mehr an, äh, zu tun hatte, denen das ganz schnell auch zu sagen, kann man ja leicht machen. Ja, und ich mache noch einen Podcast. Ach, worüber denn? Ja, über alternative Beziehungen. Aha, okay. Also so mache ich <lacht> Das, also ich mische das bei allen immer ganz schnell drunter, weil ich immer sage, nee, ey, das bin ja ich. Ja. Also es wäre ja so, als würde ich irgendwo anfangen zu arbeiten und verleugnen, dass ich Kinder habe oder irgendwie ja. sowas. Ja. Also das ist das bin einfach ich und ich bin nicht die monogame Sarah. Ciao. Schade. <lacht>
3: genau, bei Nick
2: war das noch mal ein bisschen was anderes, weil das Setting auch noch mal auf dem Bau auch noch mal ein bisschen anders ist. Oh ja, da stellt man sich
3: natürlich
0: sehr toxisch-männlich <lacht> definiert vor.
3: Ja, also zumindest bei mir in der Abteilung halt überhaupt nicht. Wir sind auch ein recht kleines Team. Ein guter Arbeitskollege war auch auf der Hochzeit. Und meine direkte Arbeitskollegin ist selber lesbisch verheiratet. Deswegen, also es ist schon ein bisschen bunter durchgemixt bei ja. uns. Aber klar, jetzt so im Nachhinein, wenn so Firmen, die man irgendwie betreut und die dann doch halt eher so ein bisschen toxisch-männlich da unterwegs sind, da kriegt man dann schon irgendwie nochmal was was anderes transportiert. Aber mhm. jetzt auch nichts nichts Schlimmes. Aber das ist halt anders geprägt. Ne? Mhm. Das ist äh, ein anderer Bildungsstand teilweise auch. Und natürlich spielt da auch immer rein, ähm, wenn du natürlich in so einem Umfeld aufwächst, wo du keine queeren Leute hast und niemanden kennst, mhm ist das natürlich auch total so ein böhmisches Dorf für dich, da ja, jemanden sitzen zu haben, der äh, halt nicht das Standard-Beziehungsmodell führt. Und ja. Ähm, ja, manche feiern das dann total ab und äh, sagen dann so, Ja, oh, du kannst ja hier mit ihm rumbumsen, <lacht> und so, nach dem Motto so. Ja, komm ja. her. Kann man. <lacht> Hallo. aber das muss man, ist ist man ja, aber nicht. Ist ja jetzt nicht die reine Definition davon. Ja, ja. So, na, es ist ist ein Teil davon, aber da steht ja viel mehr hinter
2: oder wie viele dann auch eigentlich auch heimlich zum Beispiel den Podcast hören, was dann über Jahre dann auch erst rauskommt. so das ja, hat sie äh, auch schon gehört. Ja, das haben wir auch ganz viel. Und auf der anderen Seite hilft uns natürlich das auch, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, aber so dieses, dadurch, dass man irgendwie in der Öffentlichkeit steht, ja auch mit seinem Thema, mhm. hat man ja auch sowieso auch nochmal ein ganz anderes Standing. Ne? Also ich glaube, das macht uns einiges irgendwo auch leichter, was die Außenpräsentation mhm. angeht, als wenn wir jetzt einfach gar nicht in der Öffentlichkeit stehen würden. Ähm, so ist das irgendwie schon so. Du, du wirst halt gleich sehr zugebunden Bombardiert mit diesem Thema bei uns. Ne? Ja. Also nicht nur, dass wir das Leben, sondern wir haben den Podcast und haben das Buch und dann haben wir da was im Fernsehen gemacht und so. Also es ist dann ja gleich so, okay, gut. Die meinen das wirklich ernst. Okay. Die
1: stehen wirklich da. Sondern genau,
2: das ist wirklich ernst. Ah,
1: krass. Ich frage mich ja auch ganze Zeit, in meinem Kopf kommt diese Frage auf: Wie muss ich mir eine Polyhochzeit vorstellen? Das finde ich total spannend. Das ja, also, Hochzeitsvideo? Also,
3: gibt es in ja. der Tat. Ja. Also erstmal, ähm, Dadurch, dass halt äh, unser, also es gab denn ein Politisch, mhm. wo dann äh, unsere ganzen Polis dran saßen, ähm, hatten wir natürlich den besonderen Fall auch noch, dass der damalige Partner von Sarah, der Zweitpartner, ähm, mit seiner damaligen Freundin noch auch mit dabei war und äh, der hat zum Beispiel unsere Fotos gemacht.
2: Und mhm, war auch schon okay. beim Standesamt mit dabei ja. und so, also ne, das ist dann Aha. irgendwie so. Und dann ähm, haben wir das sowieso alles gar nicht so klassisch gemacht sondern haben dann auch so eine freie Trauung gemacht und das haben meine drei ältesten Freundinnen gemacht, die mich halt wirklich von von klein auf kennen und dann mhm. natürlich auch Nick seit 15 Jahren kennen mhm. und die haben natürlich in ihrer ganzen Rede, ne, also alles so <lacht> darauf aufgebaut, weil das ja irgendwie schon so ein früher Bestandteil irgendwie war und auch so ultra witzig, ne, also auch viele sexuelle Geschichten von uns da mit reingepackt und ähm, ja, und dadurch wurde das natürlich da irgendwie total deutlich, dass das irgendwie alles so nicht der normale Standard da irgendwie war. Also ich glaube, am meisten geschockt waren im Endeffekt die ähm, Mitarbeitende der Location. Ne? Die, die dachten ja am Anfang nur so, oh ja, so eine Hochzeit. Und die saßen da die ganze Zeit nur so, oh, was passiert hier eigentlich gerade und wieso knutscht die jetzt auch noch mit anderen rum und so. Also halt eben so einfach ganz, ganz, nur also für uns ist das ja so wahnsinnig ja. normal so also seid ihr in Erinnerung ja. geblieben wahrscheinlich gehen also sie bis heute Fall, das stimmt ich denke auch
1: und wie ist es denn habt ihr eine Person wo ihr sagt ihr seid beide in die Person verliebt oder ist es wirklich so ihr habt ja jetzt so drei Personen
2: ja, Oder also wir sagen immer so ein bisschen, dass mit dem Paar, also Ikea-Anna und Ikea-Peter heißen hm. sie im Podcast. Dann bleiben <lacht> ähm, wir dabei. Dann ja. bleiben wir dabei. Also da sagen wir immer so, wir sind als Paar mit denen als Paar zusammen. Okay. Das ist jetzt so gar nicht so irgendwie da, der eine liebt die Person so und so und so und so, sondern das ist echt so ein Paar-Ding mhm. wirklich. Na, also wir machen auch wirklich zu 95 Prozent alles halt auch einfach Pärchen zusammen. zusammen. So, weil wir das, also natürlich auch mit Freundinnen und sowas, ja, ne? aber vielleicht nur, weil einer mal nicht kann oder sowas, aber es ist jetzt nicht so, dass wir ständig da nochmal da zwei so sondern ganz, ganz viel wirklich einfach irgendwie zusammen, weil das so unsere Dynamik ist, wir lieben das einfach, mhm. das ist halt einfach, ja, wir lieben das halt, das ist einfach so unser Ding und ja, wir hatten das jetzt in der Vergangenheit, also wir hatten jetzt eine Frau, ähm, wo wo Nick auch ein bisschen mehr Gefühle hatte mhm. und äh, die hatte aber quasi erstmal am Anfang kurz alleine kennengelernt, dann habe ich die auch kennengelernt. Die fand ich schon halt auch richtig toll. Und ähm, das hat dann leider erstmal noch nicht so gut geklappt. Also äh, ist jetzt einfach dann irgendwann wieder leider auseinandergegangen. Aber ähm, man weiß nie, wie das jetzt noch so weitergeht. Mhm. Äh, aber wäre das noch länger weitergegangen, wäre das auf jeden Fall eine Person gewesen, wo wir uns gut hätten vorstellen können, dass wir uns auch beide auch irgendwie in die verliebt hätten. Also das mhm. hätte ich mir auf jeden Fall vorstellen können. Ja, und den
3: Fall gab es in der Tat noch nicht bei uns. Nee. Komischerweise eigentlich, ne?
0: Aber gab es schon mal den Fall, jetzt zum Beispiel, Nick, du hast dich in eine Frau verguckt und du sagst, Sarah, nein, die garantiert nicht.
3: Hm.
2: Ähm, also wir hatten das so, also dass Nick jemanden so kennengelernt und ich gleich gesagt habe, nee, ist nicht, das hatten wir nicht. Wir das hatten, hatten wir nur bei dir einmal. Das, genau, das hatten ja. wir einmal bei mir und dann habe ich das auch gelassen, den halt wirklich zu daten, das war halt wirklich ganz am Anfang, wo wir noch einfach offen waren und ja. da hat Nick den irgendwie mal beim Feiern kennengelernt und der war einfach kacke zu Nick, also es okay. war einfach blöd, da habe ich auch gedacht, was soll denn das, ciao, also das will ich dann auch nicht, Ach, ja. so und genau, wir hatten das jetzt nur in einer längeren Beziehung, ne, dass ich dann schon, also da waren wir halt auch super eng und auch für drei waren super eng. Auch, also ich hatte zu ihr keine romantischen Gefühle, mhm. aber sie gehörte einfach mit dazu und war für mich eher so, so eine Schwester oder so. Und da war es jetzt so langfristig irgendwann, dass es dann auch irgendwie auch schwierig zwischen ihr und mir war, aber das hatte halt einfach andere Themen. Also einfach, wo ich so gesagt habe, also wir beide auch gesagt haben, wir hätten wären jetzt, hätten uns so in der freien Wildbahn jetzt nicht miteinander angefreundet ja, so, okay. ne? und so. Ähm, aber das war jetzt nicht überhaupt nicht der Grund irgendwie der Trennung oder mhm. sowas. Ähm, deswegen hatten wir das so in der Form jetzt einfach äh, noch nicht.
3: Nee, vielleicht auch so ein bisschen deswegen, weil wir eigentlich so den relativ gleichen Menschengeschmack haben, würde ich jetzt mal so sagen. Also wir finden schon die gleichen Typ Menschen irgendwie so ja. anziehend ja, oder auch und die, interessant. Wertin, die Genau. Haben. Und ja, ich glaube, da sind wir halt auch einfach realistisch und sagen nicht so, oh, die finde ich, find ich total hot und äh, mhm. ich blende alles aus, was so drumherum ist, das machen ja, ja auch manche. Ähm, so sind wir jetzt zum Beispiel nicht. Also vielleicht ist das auch so ein Grund, warum das bisher noch nicht so vorgekommen ist.
0: Und das finde ich sehr spannend, weil bei euch geht es ja dann am Ende nicht nur um Sex, sondern auch halt, wie du schon sagtest, um die Werte. Und das zählt ja dann auch mit dazu, ob man sich zu jemandem hingezogen fühlt oder halt nicht.
2: Ja, mhm. auf jeden Fall.
0: Und wie denkt ihr, könnte man
1: das noch mehr präsentieren, beziehungsweise halt auch etablieren. mehr etablieren und den Leuten halt auch so die Angst davor nehmen, dass so eine alternative Beziehungsform halt eben eine Möglichkeit ist.
2: Hm. Also so insgesamt wäre es natürlich einfach total schön, wenn das Wording einfach schon mal anders wird, hm. also wenn man irgendwie auf einer Party ist oder Menschen neu kennenlernt oder im Arbeitskontext nicht immer gleich so, und äh, hast du einen Mann, bist du verheiratet, hm. sondern irgendwie so ähm, welche Herzensmenschen Menschen sind mhm. denn vielleicht in deinem Leben? Wer ist in der, also schon mal das Wording irgendwie anders mhm. zu machen, dass das nicht immer gleich so explizit darauf ausgelegt ist, weil dann kann natürlich auch dein Gegenüber sich nochmal anders öffnen. Also der Schritt ist natürlich schwerer, wenn ich gefragt werde, und ähm, hast du einen Mann, bist du verheiratet? Und dann zu sagen, ja, aber ich lebe so und so, ja. das ist ja schwerer, als mhm. wenn jemand sagt, ne, welche Herzensmenschen sind in deinem Leben, dann kann ich ja sagen, so oder so. Ja. Und ähm, das ist natürlich schon mal etwas, was irgendwie hilfreich wäre oder wo ich selber manchmal auch so darauf achte, wie ich selber mit Menschen rede. Und sonst einfach, ja, natürlich darüber sprechen. Hm. So, aber natürlich kann man das ja niemandem aufzwingen. Also da muss ja jeder so seine eigene Geschwindigkeit nehmen, aber ich kann allen Menschen sagen, die da irgendwie schon ein bisschen weiter für sich sind, tragt es einfach in die Weltgeschichte. Das ist, das ist einfach nicht dramatisch. Ja, und den
3: Leuten das halt auch erklärbar Genau, erklären, ja. das, das ist, ist ganz halt wichtig. wichtig. also viele immer trauen sich wieder. auch einfach nicht zu fragen, mhm. weil sie denken so, oh nee, kann ich das jetzt fragen so? Und ähm, was wir so kennengelernt haben, immer im Umgang auch so mit ganz neuen Menschen, die wir gar nicht kennen, ähm, die sind immer super interessiert. Ja. Also, ne, wenn dann irgendwie so der erste Impuls kommt und dann fragen sie halt nach und ah, okay, und äh, darf ich da nochmal fragen und so. Und wenn der Stein erstmal rollt, dann ist das Gespräch ja. eigentlich auch schnell so im Fluss und ja, eigentlich, was wir mal zurückgemeldet bekommen haben, so, ja, wenn ihr das jetzt so erzählt, das klingt für mich auch total logisch und ja. nachvollziehbar, so, also, sofern verständlich ist das eigentlich gar nicht.
0: Und ich denke auch, oft fangen dann Leute auch selbst über sich selbst nachzudenken, wie sieht das bei mir aus, mhm. habe ich auch ähnliche Gedanken und Empfindungen, also, meint ihr, oder was ist eure Einschätzung, ist diese Beziehungsform der Polyamorie die Zukunft?
2: Also es sollte zumindest eine Option sein und ich mhm. glaube da liegt ganz viel Zukunft drin. Also ich meine, wenn wir uns die Zahlen angucken, wie viele Ehen auseinandergehen, mhm, ja. ja und wie viel, wie hoch die Scheidungsrate ist oder wie hoch die Zahlen sind, dass Menschen auch wieder aus Beziehungen rausgehen, sollte man auf jeden Fall darüber nachdenken, dass das eine Option sein kann. Mhm. Was natürlich einfach total wichtig dabei ist, wirklich gesund in so ein Konzept reinzugehen. Also man kann wirklich einfach leider viele Fehler einfach machen und was natürlich auch ein Problem ist, dass es natürlich jetzt viele denken heutzutage, ach, das ist ja geil, dann muss ich mich ja nicht mehr binden. Hm. Ich kann dann ja einfach mit ganz vielen Menschen einfach rumvögeln. Und das ist es ja auch nicht. Also es geht nicht darum, dass man das Konzept nutzt, um seine eigene Bindungsstörung irgendwie aushalten zu können. Ja. Ähm, das sollte es natürlich auch nicht sein, weil gerade ähm, in, in offenen Konzepten, aber auch natürlich prima, natürlich in Polybeziehungen geht es um ganz, ganz viel Bindung, um ganz viel Verantwortung. Das absolute Gegenteil, was einem manchmal vorgeworfen wird. Aber so insgesamt, also wenn man mal überlegt, wie oft man einfach dadurch eigentlich in Beziehung bleiben kann mit Menschen, die man liebt. Und es gibt ja auch Paare, keine Ahnung, wir hatten das auch gerade wieder letztens im Podcast, da ist da eine. In der Partnerschaft und kam irgendwann raus, das ist asexuell. Ja. Ja, ist doch scheiße, wenn du dich dann trennen musst. Das ja. ist doch voll blöd. Du liebst diese Person. Und das ist doch viel geiler zu sagen, so, hey, was machen wir da draus? Wie können wir das eine Bedürfnis bei der anderen Person trotzdem irgendwie befriedigen? Und wie können wir beide trotzdem zusammenbleiben?
3: Ja. Und gerade viele sagen ja auch immer so, dass, wenn es denn sexuell nicht so hundertprozentig funktioniert, dass die Beziehung dann halt keinen Mehrwert für die ja. hat. So was ja eigentlich auch total schade ist. Und eine Beziehung sollte ja nicht rein äh, auf so einer sexuellen Basis quasi entstehen. Und da kann man ja, könnte man ja viel, viel mehr ähm, Spielraum für sich selber haben, weil vielleicht passt das ja zwischenmenschlich halt einfach richtig wie Arsch auf Eimer. Und mhm. ja. nur weil man irgendwie eine andere sexuelle Entwicklung hat als der andere, denn das irgendwie deswegen scheitern zu lassen, ist doch total schade.
1: Das stimmt. Hattet ihr ja auch mal irgendwie jemanden gehabt, der durch euch gemerkt hat, dass er Poli ist? Also...
2: Ja, auf jeden Fall. Also ja. wir haben sehr, sehr viele Menschen inspiriert. Also, <lacht> ich glaube, also, wir werden heute auch noch nach das das im das ist so.
3: Nachher sagen die dann irgendwie so, oh Gott, wenn du mit denen zusammen bist, dann wirst du auch Poli. <lacht> Nein.
2: Nee, also wir drängen das niemals jemanden auf. Wir ne? wir missionieren also, Genau, nicht. wir sagen auch überhaupt nicht, dass das eine Konzept auf gar keinen Fall ist. Es ist nur ein weiteres hm. Konzept. Ne? Aber natürlich, wenn man, das, da kann schon mal was wach gekitzelt werden bei Menschen wenn sie das so noch mal natürlich von uns hören und dann in die eigene Reflexion dann so reingehen.
3: Hätte ja. ich das früher gehört, dann hätte ich mich auch hinterfragt ja. und hätte gesagt so, Hä? ja, ich bin ja genau wie die, also ne, meine Einstellung ist genau die gleiche, so und du musst ja dann auch erstmal jemanden im Umfeld haben, wo du denn so durch durch sowas zum Nachdenken angeregt wirst und sagst so: Ah, okay, vielleicht ist es bei mir auch sowas. Das also hätte uns viel Stress erspart. Ja, ja. Umso
0: schöner ist es ja auch, dass ihr es auch so offen in die Öffentlichkeit tragt und euer Buch veröffentlicht habt, im Fernsehen damit aufgetreten ja. seid, euren Podcast natürlich macht um halt dieses Thema auch den Leuten näher zu bringen. Und Könnt ihr das gleich nochmal anbringen? Das Buch als auch eure Podcast-Namen? Mm, das
1: machen wir Das ja. <lacht> okay.
0: ja, ist ja wichtig zu sagen, weil es gibt so viele Menschen sicherlich, die sich damit irgendwie beschäftigen wollen, mm. aber es sich vielleicht nicht trauen, weil sie vielleicht auch Angst vor der Gesellschaft haben, was die wieder denken könnte. Genau. Mm. So dieses Übliche. Von daher finde ich das schon sehr toll,
2: dass es euch gibt. Ja. Also ich sage immer so ein bisschen, das, was in den 80ern passiert ist in der Gay-Community. Das ist in der Polyamorie heute. okay, ja. Na, also ja. das ist, weil es wir wir stehen mit dem Thema noch ganz weit hinten. Ne? Mhm. Also natürlich an sich wird es immer mehr, aber was diese ganze Aufklärung angeht und sowas, ist dann natürlich noch richtig viel und wir, so viele Nachrichten kriegen wir von Menschen, die halt einfach nicht geoutet sind, die einfach sich nicht trauen, darüber zu sprechen, die ganz, ganz viele Ängste haben ne? Mhm. und die sehr, sehr schlecht auch wirklich dadurch geht. Mhm. Und deshalb ist es halt echt einfach ja so wichtig. Na, und die sich dann dadurch dann so abgeholt fühlen so, oh Gott, endlich durch euch habe ich das und das gemacht. Also das kennt ihr ja in anderen Kontexten ja auch aus eurem Podcast. Also wenn man sowas dann immer so liest, wo man denkt, so krass, dass ich jetzt mit diesem Podcast jetzt irgendwie bei einer Person sowas erreicht habe. Das ist ja irre.
1: Jetzt könnt ihr uns ja bitte noch euren quick tipp verraten, <lacht> wenn ich jetzt merke, okay, das hat mich angesprochen, das finde ich irgendwie ganz cool, wie könnte ich es jetzt bei einem Partner anbringen? Also wo denkt ihr, das sind die Punkte, die sind wichtig, damit das mit dem Partner einfach funktionieren
3: könnte? Ja, so eine große Hürde ist ja immer, wie gehe ich überhaupt ins Gespräch? Hm. Wie leite ich so ein Thema ein? Und ähm, da sagen wir mal ganz gerne so, naja, man könnte ja zum Beispiel mal irgendwie, es gibt ja diverse Reportagen oder ähm, auf Vox unsere Reportage an Wir kommen gleich <lacht> zur <den Herbeträumen> <lacht> ähm, Ja, Lektüre irgendwie, sich mal besorgen, auf den Nachttisch legen und äh, auch mal einfach nur so liegen lassen. Du kannst so kannst du gucken. Tür. genau ja, so ein Türöffner, es also,
2: bringt wirklich was. Irgendwann,
3: ja. also ne, nehmen wir mal das Beispiel, wir gucken jetzt so eine Reportage, denn ne weil ich das interessant finde und sag dann, ey, wie stehst du denn zu dem Thema? Ich finde das irgendwie total beeindruckend oder das hat irgendwie das und das in mir ausgelöst. Mhm. So, überhaupt erst mal anzufangen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist denn jetzt die Grundstimmung überhaupt bei meinem Partner oder bei meiner Partnerin und mhm. ähm, ja, überhaupt ins Gespräch kommen zu können und jetzt nicht gleich zu sagen, oh, da hätte ich jetzt aber Bock drauf, was natürlich beim Gegenüber sofort wieder in so eine druckvolle Haltung dann ja gedrängt wird.
2: Ja, ja und dann eben ein Faktor, den ich vorhin schon gesagt habe, also nehmt euch einfach ganz viel Zeit mhm. und nehmt euer Gegenüber wirklich mit. Also macht keine Alleingänge, also ich, ich habe so viele Paare erlebt, die eigentlich offen sind, aber dann doch noch Alleingänge dann irgendwie machen oder dann die Partnerperson dann irgendwie dann doch nicht so emotional mitgenommen wurde und so ein bisschen im Regen stehen gelassen wurde. Ja. Also das ist einfach wahnsinnig wichtig und dann, ähm, ja, macht euch dann halt wirklich auch nackig. Also es gibt dann auch immer wieder nochmal so Modelle von, ja, wir können ja offen leben, aber wir erzählen uns dann nicht, was wir dann machen. Mhm. Ist auch schwierig, könnte man so sagen. <lacht> so, weil dann ist ja auch wieder, ist ja, ist ja auch schon wieder so eine halbe Lüge im Endeffekt. Ja. Ähm, und da stehen dann ja doch irgendwie dann noch Ängste hinter und irgendwelche anderen Themen hinter. Dann widmet euch erst nochmal den Themen. Dann ist da noch irgendwas. Guckt erstmal, was ist dann das noch und setzt euch damit auseinander, bevor ihr dann den nächsten Step macht.
1: Also sich wirklich Zeit lassen, miteinander kommunizieren und versuchen halt irgendwie, den Partner langsam da so mit reinzufüllen. Ja.
2: Und wenn die Partnerperson sagt, mir ist hier irgendwas zu schnell, mhm. dann wird auch wieder ein Gang zurückgeschaltet. Also oder zwei. Oder zwei, also mhm. die Geschwindigkeit gibt immer die Person vor, die ein bisschen langsamer ist. Natürlich ist es auch mal ganz gut, ein bisschen mal einen Reiz zu geben, ja. ne, damit man auch vorankommt, sonst kommt man vielleicht auch gar nicht voran. Aber wirklich die Signale da auch wirklich zu sehen.
1: Ja. Spannend. Also ja. ich bin total... Du bist bereit? Ich bin, <lacht> bereit. Ich bin total baff. Ich glaube, das wird heute auf jeden Fall noch
0: sehr viel Gesprächsbedarf. Ich glaube, ich werde heute von euch träumen. <lacht> auf jeden Fall. Yes, und von, von dir in
1: Und jetzt wollen wir noch von euch wissen...
0: Jetzt, Nick, jetzt kannst du die Werbetrommel rühren. Jetzt kannst
1: du die Werbetrommel, beziehungsweise wir wollen wissen, wo könnt ihr denn jetzt, liebe Hinter- und diese wunderbaren Menschen auch hören... Lesen, sehen, sehen, alles, schmecken, fühlen. Sch genau.
3: wir okay. also wieder bei OnlyFans haben wir noch
2: nicht. Oder habt ihr auch ein Kochbuch? <lacht>
3: ja. Ein Kochbuch wäre noch Na, was. Schmecken ja genau, vielleicht demnächst auch. Genau, ihr findet uns unter beziehungsweise unverblümt bei Instagram, denn heißt unser Buch äh, Splitterfaser krass. Mehr Wow für Liebe und Beziehung. Das findet ihr auch überall bei den großen Buchhändlerinnen
2: überall wo es Bücher gibt wollte ich gerade genau. sagen genau. überall wo es Bücher gibt und unseren Podcast beziehungsweise Unverblümt findet ihr auch überall wo es Podcasts gibt genau also
1: falls euch das Thema genauso sehr einfach auf der Seele liegt oder ihr euch einfach
2: nur so ein bisschen
1: mehr öffnen wollt gucken wollt was könnte da noch irgendwie sein geht vorbei hört gern rein schaut's euch an Sch bei Vox schaut's kann euch an man bei sich das Vox, noch anschauen wo ja? die ja? liebe ja?
3: hinfällt in der letzten Staffel sind wir drin
1: und Tagesspiegel, hattet ihr gesagt, das ist
2: oder? Genau, das ist online. Das
1: sind online, das genau. sind mehrere kleinere Clips, oder? Ja, genau. genau. Und
2: dann, ja, dann gibt's noch bei Six von, bei Paula kommt. <lacht> RTL. Also ihr Reportage. seid schon gerade schon hier. <lacht> ja, ein bisschen, RTL -Nord. Äh, verbreitet. <lacht> ja, das aber das gut. findet man alles irgendwie bei Insta, wo die Sachen
1: dann irgendwie da sind. Da ist was für die kalte Jahreszeit da. Ja, also also, wird euch auf jeden Fall, warm. Dann wird euch warm. Warm. genau. Und wenn ihr bei Ihnen seid, gebt Ihnen auf jeden Fall fünf Sterne.
3: Genau. Und wenn's zu heiß wird, kommt Ausziehen. zum Löschen. Ah. <lacht> Also, Alter, okay, wieder. jetzt wird mir schon wieder ganz warm. Oh, oh, wir bleiben also, jetzt
1: da
0: und wir gehen nicht mehr nach bevor Hause. Bevor jetzt die Mikros hier durchbrennen, weil es zu warm ja, ist, noch <lacht> ruf mir den Feuerwehrmann an. den
1: an. Nein, ähm, sagen wir jetzt hier. <lacht> sagen, wir jetzt hier <lacht> sagen wir jetzt hier, Tschüss. Es war sehr schön mit euch. Vielen lieben Dank. Und ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ich würde sagen, wir reden jetzt einfach weiter. Ja, wir ziehen jetzt bei ja, euch ein. ein. <lacht> Also, also der Hund ist einfach Ja, genau, der Hund, genau,
2: den nehmen wir ja auch mit. Ja, den nehmt ihr ja. Auch mit. Aber den könnt ihr in Zukunft gerne mal sitten, wenn ihr hier wohnt. Oh ja, ja Sehr gerne. Sehr gerne. Also, wir freuen uns immer über Und er sitterfreudige Menschen. Auf jeden, auf jeden auf, Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber gut. Nee. Ich bin sauer, so. Anderes gut. <lacht> Thema. Gut. gut. Danke für die Folge. Einladung. Ja, ja. So schön, sagt man in Hamburg Ciao. Ciao. Oder halt ciao. eben ahoi. 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 Food.
1: ahoi. Genau, ahoi. ahoi
2: We'll <laughs> be